0: Välkomna till slaget efter tolv. Det är fredag idag. Och mitt namn är Bettina Sågbom. Ja, vi Yle, här det bolaget som, som jag företräder här och som vi, vars sändning vi sitter i så har under veckan kritiserats för att syssla med agendajournalistik. De allra mest kritiska rösterna har till och med om en återgång till 60-talets Reporadio. Vad vittnar den här kritiken om, och hur borde Yle nu förhålla sig till den här kritiken? Det är frågan som vi ska ventilera här idag tillsammans med svenska Yles innehållschef med ansvar för etik och journalistik, Jonas Jungar. Välkommen! Tack! Jag hoppas jag fick din långa titel rätt nu.
1: Den är riktigt, den, den riktigt
0: rätt. rätt, ja. Så har jag också med mig eh, på distans eh, professor Anu Koivunen, mediaforskare. Välkommen också du! Tack ska du ha. Och i riksdagen så har, äh, har vi fått, får vi sällskap av Atte Kaleva också han på distans, alltså riksdagsledamoten för samlingspartiet. Välkommen med Atte Kaleva. Tack Bettina. Jag tänkte börja med dig Atte Kaleva, för att, att du, har, du har gjort ett sådant här skriftligt äh, spörsmål äh, om just Yle. Och det där, äh, var det nu här förra veckans torsdag fredag, äh, om jag inte kommer helt fel ihåg. Du är bekymrad över öle. Äh, kan du sammanfatta vad det är som bekymrar dig?
2: No, jo, och först och främst måste jag nog säga att det, det är ganska märkvärdigt att, att det, det är bara svenska Yle som har tagit upp det här och inte, inte det liksom finska Yle. Så, men, men det som jag är oroad över är det att det, det här, som du sa, det här agendajournalismen och, och finns en sån där, eller jag, jag märker en sån här tendens där att det är inte frågan nu om enskilda eh, eller artiklar eller någonting, men, men det, det finns en sån tendens att man får kritisera eh, det historiska, som, som, alltså det här Reporadios tid och det här liksom finlandiseringstid, men det, det är nog mycket sällan eller, eller knappast aldrig att man, man liksom märker att det skulle finnas någon slags kritik mot det här woke-ideologin eller cancelkultur eller eller de här som, som tankesätten som importerats av USA. Så som det här socialistiska eller, eller taistoistiska tankesätten som importerades av, från, från Sovjetunionen då, den tiden 60- och 70-talet. Så nu, nu hade det liksom förvandlats över till, till de, här, de här jätteliksom tokiga ideologier som kommer från akademiska världen i USA. Och de kritiseras. Aldrig. Och sen, sen finns det en massa sådana gäster och, och journalister och, och, och reporter som, som liksom propagerar det här woke-ideologin. Det är ganska öppet. Och sen när, när det finns någon som till exempel det här Joakim Vigelius från eh, Tammefors som, som visade att det finns en sån här liksom, eh, eh, på, det, på det, var, det handlade om om elokapina eh, demonstrationer och sen det här konvoj. Demonstrationen där som, som båda två försökte uh, slå, slå eller, eller liksom stänga av uh, trafiken på, på uh, Mannerheimvägen. Så då finns, fanns det på, på det här jalkivisa program så, så attityden mot de här två demonstrationerna var helt annorlunda fast den de betedde sig ganska lika. Så, så där sen, sen försökte över likt liksom det här eller eller likt liksom censur vad var det, sen, för, det här, för hans Vigelius äh, de här klippen mm. att de skulle tas bort från från webben och det, det var nog ganska, ganska liksom, jag tänkte att det var ganska oroväckande
0: jag måste här nu förklara för folk eftersom alla säkert inte har följt med den här debatten. Så alltså den här Joakim Vigelius är en eh, sannfinländsk eh, fullmäktigeledamot i, i Tammerfors och han la alltså ut ett klipp eh, som han klippte ihop två stycken. Samma panel diskuterar först elokapina den här protesten och sen diskuterar de den här konvoj Finland-protesten i den första så säger man till exempel att Säger en paneldeltagare där att, att ja, att inte har hon någonting emot att det sitter hippin på gatan. Att det är helt liksom okej att protestera så här. Och sen när det gäller konvoj så då var, var det, det är absolut inte acceptabelt att man protesterar på det här sättet. Så bara för att nu förklara för folk som kanske inte har följt med den här. Och det har väckt en massa diskussion. En av de sakerna som har väckt mycket diskussion.
2: Hey. Om jag får tillägga Bettina så, så är det ju problemet ju inte det att, att Anna Perejo eller det här Marianne Abulcarim, deras åsikter, de får ju, ju säga som de vill och, och, der, och liksom komma upp, ut med, med sina uttalanden så som de vill. Men sen när Ulle, Ulle liksom, Ulles reaktion för det här Vigelius-klipp så det var någonting som jag, jag tänkte att det var, det, det var ganska, ganska, liksom, det tycker jag ganska oerhört att, att man försöker liksom sensora det här sånt. Alltså,
0: man ville få bort det här klippet helt enkelt, ja. men, men det fanns då en massa sådana orsaker det, det till helt... det som, som jag inte kan personligen ta, ta ställning till. Men, men det där, om vi kastar bollen över här emellan nu till, till Jonas Jungar Du hörde det här som, som riksdagsledamot Atte Kalle här sa, det här är ju en, ett påstående som du konfronteras med ofta, att... att det är agendajournalistik. Du har skrivit många också kolumner om det här på vår webb. Hur reagerar du? Hur svarar du på det här?
1: Nå, för det första, det här skriftliga spörsmålet som att Kaleva har lämnat in. Alltså jag delar förstås hans, hans engagemang kring Yles roll och mm. riskerna i att Yle upplevs äh, driva agendajournalistik. Det är helt rätt att vi ska definitivt ha förstoringsglaset på oss. Vi är en stor samhällelig aktör med en massa opinionsbildande makt och med det följer ett visst ansvar. Där är jag helt med. Jag själv har försökt driva en sån här liksom ganska öppen mediekritisk diskussion både via de här kolumnerna som jag har skrivit men också i otaliga mejl och telefonsamtal med publiken och försökt resonera kring hur vi tänka kring vår egen journalistik och jag, und jag understryker här att jag förstås talar här för svenska u men sen har jag nog väldigt svårt ändå att se den här på något sätt, den här systematiserade agendan som Atte Kaleva tycker sig kunna se. Alltså, kom ihåg att, att Yle omfattar liksom fyra tv-kanaler, sex radiokanaler, en massa webbinnehåll, ett över 20 regionalredaktioner, redaktioner. Vi gör innehåll på ett tiotal olika språk. Yle är en massiv äh, innehållsproducent och det vore väl snarast förvånande om det inte uppstod en misstag, klavertramp, felbedömningar, allt möjligt sånt här i en organisation av den här storleken. Så jag menar, jo, jag är för den här liksom mediekritiken alla gånger. Den ska föras öppet och fredigt i synnerhet som vi är ett skattefinansierat bolag. Men, men de här parallellerna till det här genompolitiserade 60- och 70-talets Finland, så det tycker jag helt enkelt är rätt överdrivet.
0: Ja, man måste kanske också berätta vad Reporadio är. E. Yeah. Okay så att, att det, var alltså, det har fått sitt namn efter Eino Sakari Repo som var generaldirektör här på Yle mellan 1965 och 1969 och han förnyade Yle bland annat med att släppa då in en massa tog in mycket nya unga reportrar många av dem var vänsterradikala och de fick ganska fria händer och det här ledde då till, en, till en, en, en väldig debatt då på den tiden och, och mycket missnöje också. Eh, du, anu Koivunen du har hört både Atte Kaleva du har hört Jonas Ljungars svar här. Va, hur ser du på den här kritiken som har kommit framställts mot Ulle? Uh,
3: tack. Ja. Alltså, jag tycker att vi har en debatt som har pågått väldigt länge. Alltså, ibland uh, diskuteras Ulle lite mindre, ibland lite mer, men att i grunden är det ju vi har samma diskussioner har pågått. Uh, ja, och alltid gällande Yle kan man väl säga så det har Yle eftersom Yle är numera skattefinansierad och, 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 och tidigare tidigare finansierades med, med, med tv radio licenser, så det uppfattas som någonting som angår oss alla och därför alla politiska passioner som finns i samhället reflekteras också på Yle så, så på, på, på någon nivå finns det inget Nytt. om vi tänker på debatter kring hela Våljoki-dagarna efter kriget eller sen just den här 60- 70-talsdebatten. Det är liksom gemensamma för alla de här offentliga debatterna är det att, man, att, det finns, att det finns i min tolkning, och det här är min forskarsyn, alltså att i samhället finns att det finns frågor som delar opinion, vare sig det är klimatförändringen, det att uh, uh, hur vi talar om sexualitet och genus förändras eller att uh, invandring, det här är ju liksom, eller dieter, coronabevakningen. Det finns frågor som delar uh, opinion och då liksom uh, debatter is, uh, förs väldigt mycket så att man tar upp uh, enstaka program, enstaka uttalanden. Och debatterar dem. Det, det, det är ju påfallande hur idag, även om så mycket händer på uh, sociala medier, så, så mycket av den debatten kretsar kring uh, medie, alltså nyheter uh, eller, eller enstaka program och, uh, och medieprodukter som man sen tvistar om. Alltså att, att, att uh, de, de, den här dynamiken tycker jag förklarar uh, det varför
0: vi nu igen talar om detta. Men om vi tar till den här konkreta frågan som att det Kalev ställde här. Och jag, mm. jag, som sagt, så, Jonas Jungar representerar inte finskspråkiga kollegor här utan, mm. utan eh, den här reaktionen när det kommer en sån här, någon delar en, en video. Och, det, och den ser oerhört vem som helst som tittar på den videon den här, som, av sammanklippar de här två paneldiskussionerna, så måste ju lite reagera på det att, oj, hoppsan, att det var ju lite intressant det här att det är i princip att man kan ha så att samma panel kan på så olika sätt bedöma de här två. Och då, ja men, det... då, ja, men jag, jag ställer bara frågan färdigt, alltså han reagerar på det, att varför ska man svara då med det att istället för att ta en diskussion om det här så säger man att man vill ha bort, att ta bort den där mm. videon. Ja. Jag tycker att det är helt,
3: helt fel. Alltså förstås måste man kunna diskutera det. Det, är ju, det. det här finns ju två frågor. Dels de här panelisterna som är ju Uh, som är ju liksom opinionsbildare tyckare, gäster i program och så vi, om, jag, om jag nu inte missminner mig så har Marian Abdulkarim konstaterat att, att uh, jag visst jag tänkte liksom, jag, jag talade helt i kors uh, öppet alltså omfamna den här mm. kritiken uh, så det är ju ing, alltså, sånt kan hända, när man deltar i debatter så kan man byta åsikter sen kan man liksom, jag tycker att man borde bemöta sådana här uh, exempel uh, rakt på Sak. Så jag, jag, jag vet inte varför varför Ulle har reagerat på det viset som Yle har reagerat. Så, så jag tycker att det finns... Men det att man liksom sen tar steget till det att påstå att det här är något, någon systematik. Det, där, som forskare, det, det, det kan jag ta upp senare, men där ser jag som forskare det, det, jag ser inget belägg för det.
0: Jonas Junga vill du svara på det här, på det här sättet att svara? No, för det första, det här
1: klippet i fråga. Om jag inte har missförstått det hela så handlar det alltså om upphovsrättsliga frågor. Jag menar, det finns faktiskt ingenting märkvärdigt att vi, att vi ber folk ta ner klipp där folk kan klimma och klistra ihop olika, olika in, innehåll. Men det är klart att den mm. som vill se en agenda så vill se den. Och, och med det vill jag säga det att, att min upplevelse och jag, jag vågar ändå påstå att jag har en ganska bra uppfattning. Vi har fört den här publikdialogen med, med de som är kritiska gentemot Yle i många år därför att det ingår i den min nuvarande yrkesroll uh, här på Svenska Yle. Och det är det att de som allra högst kritiserar Yle för agendajournalistik, de har samtidigt en väldigt klar uppfattning om vad vi istället borde fokusera på. Alltså i klartext. Jag hävdar att de kanske inte i första hand måna om en neutral och objektiv nyhetsbevakning utan de har också en, en, så att säga, en agenda i det, i det de vill ha sagt. Och jag tror det är bara viktigt att framhålla här att... liksom Journalistik, och nu talar jag inte bara om Yle, utan journalistik överhuvudtaget det är ju alltså inte i första hand någon slags ideologisk fråga. att aha, nu har vi hört den ideologin då ska vi höra den andra ideologin också någon slags och balansera upp det hela journalistikens främsta uppgift är att försöka komma så nära sanningen som möjligt. Jag vet att det här låter så där högt flygande och sanningen är ju också okej, okay, vems sanning och så vidare men det bör vara ambitionen för all seriöst etablerad journalistik och då blir den här frågan om liksom vet du, att Ska du höra si och ska du höra så? Använder, okay, vad är sant i den här frågan? Det är det som bör driva journalistiken.
0: Nu, nu tänker jag att ordet till Atte Kalle vad som har hört, hört både forskaren Anu Koivonen och Jonas Ljungar som är Svenska Ullets innehållschef. Eh, vad va, tänker du nu om, om de här svaren du har fått?
2: Men jo, det är ju bra svar och det, 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 är ju inte, det förvånar mig inte alls. Det som Jonas sa till exempel att det, att det finns ingen sån här Äh, agendajournalism där så, så sa man ju också på, på 60- och 70-talet inte att, 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 var det ju då den tiden heller att, att, att det påstod från Yle att, att ju vi har det här liksom, liksom vänsterradikala äh, konstateringar som, som driver fram här äh, då, då, då sa man ju också att det, det är helt neutralt och, och det som jag tänker att, och det är inte heller Svenska yle, som, jag sa, som jag kritiserar nu. Och in, inte sportredaktionen sportredakt, och inte Moistuen boulevard på, på Yle ettan och det, 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 det är först och främst det här finska, vad heter det, som har de här ideologiska eh, tryckningarna, eller painotuksen som, som, som liksom ligger lite mera. De här, de här gäster som eh, bjuds in till, till programkolumnister eh, som man har så mycket tänka på dem och se på dem det är liksom neutralt. Så nu finns där en, en eller jag ser en, en ideologisk agenda där. Mm. Eller, eller det är upp liksom på, på den här vänstra, vänstra sidan. Men det, det är någonting som, som om vi tänker på att på vilket det skulle kanske, till exempel BBC, om vi tar nu BBC som, som exempel. Och om någon skulle säga någon, någon MP från, från, från England eller, eller vad heter det nu UK, jag skulle säga att, att jag ser en sån här liksom, agendajournalismen där hos BBC. Så vad skulle de säga? De skulle säkert säga att okej okay, tack för att du, du kommer upp med sån här liksom, kritik. Nu, nu borde vi se till och, och kanske ha en så där neutral. Eh, någon slags eh, auktoritet som skulle gå att, att Finns det någon, någon sann i den här kritiken? Eller är det bara liksom, politiskt eh, motiverat? Och sen säger jag om det finns något, något, om många människor i samhället tycker detsamma det är samma, att det finns en sån här agendajournalism, eller de ser en agendajournalism där. Så då skulle de sen säga i BBC att okay, nu får vi ta steg att, att, att liksom komma med en bredare synpunkt. Men, men det, det som Ylle gör att det, säger, det, det stämmer helt enkelt inte, och du har fel, och det. det mediekritik borde man ha, men, men vi har ingen agendajournalism hos, hos Ylle. Det är, lite, liksom, det är ganska försvårare att, att det reageras på det här sättet.
0: nu vet att både Anno Koivonen och Jonas Junga vill svara, men anu, anu försökte komma in där tidigare, så du får börja. Varsågod.
3: Okej, okay, tack. Det, där, det som jag ville säga egentligen är det att, 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 att de, de, dels det här att, att det, det, det är liksom du, största delen av, av medieutbudet som vi möter så det handlar om nyheter. Och ma massa nyheter utgör typ 99 procent av de alla medieprodukter som vi omges av. Och opinionsjournalistik, äh, eller sådant här liksom, äh, diskussionsprogram, det, det är liksom en bråkdel. Äh, och, och om vi som forskare, alltså jag talar nu utifrån ett projekt där vi studerat Ule i Helsingin Sanomat, Lehti och finska notisbyrån under Egentligen 20 år, men fokusering på, på, på 2010-talet. Så nyhetsbevakningen är påfallande homogen. Och det liksom understryker, det liksom som tidigare har äh, kallats att, att nordiska länder och de här länderna där det finns public service och professionell äh, kvalitetsjournalistik, så de preglas av något som kallas för demokratiskt korporatistiskt mediesystem. Och det som ett kännetecknande för alla de här länderna är det att, 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 att journalistiken speglar, återspeglar maktstrukturer i sin tid, men att nyhetsbevakningen är främst professionell och att det finns väldigt starka professionella koder. Att hur nyheter görs och skrivs. Men det här omfattar ju inte alltså tyckande äh, åsiktspaneler. Och, 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 jag tycker att kanske en, dels den här kritiken som Matteo Kaleval lyfter fram, borde liksom, man borde begränsa det för att handla inte om just sådana alltså, agendajurnalistik. För en, liksom, det är ju man sveper över en kam hela nyhetsutbudet. Och vi ser i den här, alltså vi har miljoner av artiklar som vi har äh, analyserat och har tittat på sådana här väldigt tydliga politiska twistefrågor som till exempel det här killpailokukusopimus, kikukampen. det är liksom inga, inte stora skillnader mellan tabloid och public service som man gör i många länder. Så, så jag tycker att man, man måste liksom specificera vad det handlar om och nu tycker jag att det väldigt ofta just handlar om att vilka kolumnister som finns i någon tidning som, eller vilka ansikten som finns någonstans. Och sen finns det en vilja hos kritiker att just Uh, alltså rollbesätta, alltså att se liksom, den här, hur man tänker på casting att vilka åsikter får komma vitals och komma fram och det är ju egentligen det som vi nu
0: diskuterar här och inte nyheter mm. Jonas Jungar. <kör> ja,
1: jag håller en <nå> Jag håller med Anno här för att det är klart att plockar man ut ett enskilt innehåll och så, så använder det som bevisföring så det är klart att då kan du bevisa att Yles står för nästan precis vad som helst. Ännu, jag skulle ta fasta på det här som handlar om nyheter. alltså också för Där, där finns också liksom lite av ett missförstånd, upplever jag, och det här också via den publikdialog jag för, det vill säga att folk verkar sätta likhetstecken mellan rapportering och åsikt. Det vill säga... Jag menar, nyhet, nyhet, en nyhet är per definition något som är avvikande, något som bryter mot en rådande trend, det är något som är överraskande. alltså sån information som på något sätt förändrar eller nyanserar eller kompletterar bilden av den, av, av den här samhälleliga verkligheten. Och det här som det här missförståndet uppstår, jag menar, det är inte en nyhet att folk kör bil. Det är en nyhet om folk slutar köra bil. Det är inte en nyhet att heterosexuella gifter sig. Det är en nyhet om, om homosexuella också får göra det. Det är inte en nyhet att män dominerar inom politik och ekonomi. Det är en nyhet om jämställdheten ökar i de här sektorerna. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och om vi rapporterar om dessa förändringar, som vi de facto är förändringar i samhället som sker, så uppfattas det som att vi driver en agenda. Och, 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 och det där och. Här tror jag en del av det här liksom att alltså, Ni rapporterar. Alltså tycker ni så? Nej, det gör vi inte. Men vi rapporterar om en verklighet som har förändrats. Och det är vår men, skyldighet.
0: Men man brukar säga på finska att nej, när man asiat sagt att ett Det är så här att så här upplever folk de här sakerna. Och det kan ju hända att, att det är svårt för folk faktiskt att, att, att göra en skillnad här. Men, men nu frågar jag Atte Kaleva igen. Att, att är, det liksom, är det de människorna som jobbar... Inom, alltså Som till exempel kolumnister och, eller som till exempel drar program där man debatterar och diskuterar. Det här är ju ett sådant program dessutom. Är det, är det det du egentligen vill åt att det kallar? Med?
2: Nej och jag, jag vill inte ta, ta ställning till enskilda program och enskilda liksom, journalistiska eh, beslut som fattas. Eller det här redaktörer som, som fattas där. Det är, ju, det är ju helt inom Ulle som det borde och de här, de här beslut borde fattas helt och hållet inom Yle. Då, då, det, det är inte, inte rollen för riksdagsledamot eller ingen annan uh, utanför Yles redaktionen att ta de här beslutet. Men det är ganska det är, jag tror att det är problemet just där att, att, att om Janu till exempel säger att det, det är det här uh, ajankortes finska Yles ajankortes som, som har en sån här uh, ensidig uh, dominans för, för, för en, en viss ideologi så, så då, då kan man ju inte liksom, eller jag förstår att det, det, det är lätt att bli defensivt och, och liksom försöka, försöka vara liksom att, och säga att, att nej, att nu finns det tusentals äh, nyheter som är, som är helt äh, detsamma i tabloid och, och i public service och, och, och det har liksom vetenskapligt blivit, blivit liksom todistigt det, det, det finns ingen, ingen så där liksom stämning där och, och, och ideologi bakom dem men det är ju inte, inte det rätta sättet att liksom reagera. Att vad jag skulle jag skulle se, sen vilja se är det att, att det, det skulle liksom komma komma upp en diskussion. Att, att, att finns det en sån här finns det, finns det verkligen där inne i en sån här liksom, äh, äh, Vad heter väsentlig paianotus på dessa ligst liksom det här. att finns det någon, någon i äh, allan som, som kritiserar woke ideologin till exempel? finns det såna sådana juttun och såna artiklar och sådana liksom, program där man öppet säger att det, det finns, det finns det problem hos våk hos cancelkulturen hos de här, de här som, som nu för tiden råder BLM-rörelsen till exempel. Men, men sånt har jag inte sett. Så det, sen, sen om jag säger att det, det är, nu, jag är oroad över det här och sen kommer det en... en liksom jag, eller jag upplever det som att det, det, hos Ulle så måste man bevisa att du har fel och det, det stämmer inte vad du säger. Skulle, om, från en public service äh, som Ulle så skulle jag önska mig som riktat ledamot att de skulle säga att tack för den här kritik som du sa, nu får vi ta reda på att finns det verkligen någon i det hela?
0: Mm. Jonas Jungar, vii havetta. Niin oh, voi olla både Anu Koivunen ja Jonas. Ja uudestaan Jonas Jungar ja sen Anu Koivunen. Varsågod.
1: Ja, så alltså som jag sa inledningsvis att jag håller med dig på det sättet. Jag tycker att det är viktigt ditt engagemang för Yle. Jag tycker att du har liksom en poäng i det att, att, att det finns risker inbyggda i det här att vi börjar driva. Det vill säga för att mista Yle den roll vi har och det förtroende som vi de facto har. Alltså det här är ingenting som jag personligen tycker att Yle har ett väldigt högt förtroende. Alltså globalt sett också ett väldigt högt förtroende att där finns, äh, finns risker. Men... men jag vill för min egen del att säga att åtminstone på Svenska Yle så får vi massor av de här diskussionerna internt om till exempel var är våra vita fläckar, vem är det som, vi, som, vem är, det som är underrepresenterade i vår bevakning, vilka åsikter kommer inte till tals. Jag försöker driva en sån här självkritisk diskussion inom det här arbetskollektivet. Och jo, det är klart det till exempel att journalisterna till vad gäller socioekonomisk bakgrund det är ganska homogent till exempel. Vilket är ett problem? Men det är ett problem på nyhetsredaktioner överallt i världen. Det här att man kanske inte representerar befolkningen i stort. Men, men det förs nog sådana här källkritiska diskussioner. Och jag vet att det förs också på finska sidan. Vi har ju massor med publik analytik. Vi, vi, vi vet ungefär vad folk tycker och hur resonerar värderingar, världssyn och allt det här. Så, så vi har ganska bra bild av hur publiken tänker och också tycker jag ganska intensiva diskussioner. Okej, okay, de borde kanske synas
0: mera ut. Jag tänkte säga att du sa att vi för internt sådana här diskussioner men kanske mm. vi borde synas så att vi för det också externt, de här diskussionerna. Jag, jag vet inte, jag såg att kolumnisten Sanna Okola hade skrivit om det här också, att, att det är nästan löjligt tyst som bland journalister, att journalister själv skulle debattera det här så sådär synligt. Men Anno Koivonen det ordet är ditt nu
3: jag har tusen gånger skrivit också kolumner under kanske tio plus år om att jag efterlyser mer, alltså journalister diskuterar sitt eget arbete. Men, äh, men egentligen det som, jag, det som jag ville få sagt här är det att jag förstår att, att, att Jonas säger, äh, Ule bör säga så att, att vi välkomnar den här debatten. Men som äh, forskare och jag ändå liksom vill hävda att det finns någon idé med att meta, analysera, systematiskt studera och inte bara diskutera utifrån enskilda människors, äh, vare sig de är liksom ja, jag eller en riksdagsledamot, egen uppfattning av medieutbudet. Så den här debatten om Yle pågår ju hela tiden. Alltså det, finns ju en, det pågår hela tiden en offentlig debatt om Yle- det, har, det finns knappast några veckor då det inte diskuteras någonting. Så, så det finns ju inte någon brist på debatt. Och medier överlag. Alltså det är ju därför som också i mitt, mitt forskningsprojekt som jag leder så har vi har försökt studera det här. att Hur kan vi förklara? Vi, vi måste liksom testa vissa påståenden och bias. Alltså just agendajournalistik. Vi måste testa vissa påståenden för att se att okej, okay, är det här utifrån... Hur de här nyheterna kommer fram till mig med hurdana kommentarer, hur jag upplever. Som jag drar slutsatsen att Hesari är si, är så, Yle so Keski Suomalainen, alltså iltalehti, Lehti, Ilta, om att, att det nu lutar ditåt eller hitåt. Vi måste ju studera för att försöka få, förstå hur den här upplevelsen av att det finska mediefältet polariseras åsiktsmässigt, värderingsmässigt väldigt starkt, varifrån kommer det då man, när man tittar på själva medieutbudet så finns det inga sådana tecken. Och jag, det som jag ser också som forskare är det att, det som vi vet till exempel från, utifrån forskning i Sverige, är det att politiker som på sociala medier kritiserar journalistiska medier får jättemycket medhåll. Sådana tweets och såna uppdateringar där man tar fram, titta, här är det bara liksom högerpopulister som kommer till tals, här är det vänstervridning igen. Det är sådana tweets och uppdateringar som flyger iväg på sociala medier. Och det är politikerna som är beroende av den här digitala trafiken också för sitt egen politikförande. De använder sig ju av traditionella medier väldigt intensivt för sitt eget för sin egen vinning kan man också lite elakt säga. Att, men det är liksom logiken på de här plattformarna. Och, ja, och, och det är också en del av den här diskussionen.
0: Jag måste kanske understryka här att, att, att det, Kalle, du är ju också en flitig twitt, twittrare. <laughs> som, som det kom, kom fram här. Att, att, det där att, att då när du delar sån här kritik mot Yle så, så får du också mycket nog kommentarer. Men att, att det är ju faktiskt så att man bör ta ta de här kommentarerna också på allvar och titta på, på vad de säger. Här i det här skedet skulle jag gärna lyfta upp det att, att det är ju inte bara den här Joakim Vigelius eh, hopklippta video som har väckt diskussion här på sistone utan också, också innehåll som Yle har riktat mot unga eh, tittare. Och då var det bland annat ett program där man förklarar också det här på finska alltså man har förklarat vad NATO är. Och då har man betonat att Finland är ett neutralt land, det är opartiskt och, 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 och sånt här. Och det här har väckt väldigt mycket debatt för att man anser att man har förklarat helt enkelt opartiskhet och Finlands utrikespolitik på ett, på ett eller utrikespolitiska ställning på ett felaktigt sätt. Jag vet att Atte Kalle har tagit upp det också så jag tänker kort låta dig förklara varför, varför det här gör dig så att säga ilsken.
2: No, inte, jag är ju ilsken. Jag, jag är bara <laughs> jätteförvånad av, av det att, att det är liksom personen som, som nu påstår det, det här, det här som, som inte var helt enkelt sanningen som, som var liksom felaktiga eh, de här påståenden. Så, så hon var ju eh, journalist för, för här liksom utrikes eh, redaktionen där i Ullejsåt. Så då tänkte jag att, 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 att finns det någon liksom, varför säger hon sådana här alltså, som inte stämmer helt enkelt? Är det, är det bara det att hon inte vet? Vilket är ju ganska, ganska liksom oroväckande. Eller är det, finns det någon slags liksom politisk äh, koppling där, där bakom? Eller, eller varför? Så, men men, men det var, som jag vill säga så, så vill jag inte liksom lyfta upp det här enskilda program och enskilda jutton. För det finns en, en sån där liksom tendens där bakom det hela. Och jag vill också konstatera att om man twittar nu för tiden och någon tycker om det som man twittat så då, det, det gör ju inte att biten skulle vara liksom, eh, på någon, någon slags eh, epäilytta eller, eller att det, det, det ska finnas något, något, något ont i det här som, som man gör. Att det liksom, om man lyfter fram saker och sen, sen finns det andra människor också som säger att jag tycker lika så då skulle jag önska att det skulle finnas journalister som skulle också komma fram och kritisera Ule. men vågar de kritisera Ule. Kanske inte, för det är ju deras, deras arbete som, som hänger, eller de, 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 liksom, hur ska man nu säga det på svenska? Det, det, jag skulle önska att det skulle också finnas journalister som skulle ta del i, i den här debatten om, kring Ule. och, och liksom våga kritisera lite och säga att kanske det finns någonting som vi skulle, borde tänka lite också på finska ville. Det, det stämmer inte så mycket på svenska ville, som jag sa. För mm. finska ville, och det här har jag gått och stå Jag tror att det är mestadels där.
0: Jo, det där Jonas Ljungar, vad Jonas. de
1: Ja, alltså jag tycker också det här är faktiskt, jag säger det uppriktigt, jag tycker det är viktigt med mediekritik, självkritik, jag för den mer än gärna så det här är ingenting som jag säger och tjänsten svängar och det är faktiskt, jag vill gärna understryka det för att det, det inte uppfattas som att det säger att vi slår ifrån oss, jag slår inte ifrån mig, jag tycker ibland, jag menar vi mockar ibland, vi trampar i klavere och när vi gör det så ska vi medge att vi har gjort fel, Inget märkvärdigt med det, så fungerar professionell journalistik, den ska rätta sig själv och är fel också, det är också ett kvalitetstecken. Men det finns liksom en skillnad mellan berättigad sund, som jag säger, så är det mediekritik och sen ett sådant mer medvetet undergrävande av den etablerade journalistikens liksom roll. I börjandes från Trump alltså som har utmalat alltså medierna som folkets fiender. Jag tror det är oerhört riskfyllt det här att man börjar liksom när det börjar glida över, om det börjar glida över i ett sån här, ett här liksom, ja, ja, med medierna, de är nog lika goda som alla andra, att det är nog bara en del av det här spelet och inte kan man ändå lita på någon. Jag menar, då är vi riktigt ute på vatten att, att det, där, det här att, att mediekritiken är viktig, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att värna, inte bara för journalister, utan för den stora allmänheten att värna om eh, den seriösa etablerade journalistikens roll i samhället. Det är inte bara journalisterna som, som bör så att säga, värdesätta den. Och nej, jag säger inte, vi gör fel än en gång. Vi gör fel. Men, 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 men det finns helt uppenbara risker med det här, det här systematiserande, systematiserade misstänkliggörandet av medierna.
2: Eh, Annan sak om en riksdagsledamot i Finland gör en skriftlig fråga. Ja. Så det betyder ju inte att vi är på väg åt, åt Donald Trumps riktning och liksom att, att det skulle finnas sådana ställningar i Finland att de skulle säga att, att media är, är folkets fiende. Det, så det är lite, jag, jag tycker det är lite konstigt att man gör sådana liksom. Ja, ja,
1: ja, det, det är inte så att jag hänvisar nu till ditt skriftliga spörsmål. Jag säger bara att här, det, det, finns, det finns mycket av de här strömningarna finns det, som äh, ifrågasätter Det här kan säkert äh, Anu hålla med också ur, ur forskarsyn. Mikael, det, säger, det säger ju ingenting egentligt nytt här men det tror jag är viktigt att framhålla i alla fall.
0: Vi har bara några minuter kvar med Anu Koivonen vill säkert inflika någonting här. Varsågod.
3: Men jag tänkte bara kort äh, kommentera det här med att Alltså de här specifika teman som Ate Galeva lyfter fram, alltså frågor som handlar om makt och skillnader eller diskrimineringsfrågor. Det är ju oftast alltså diskrimineringsfrågor som man tar upp då man diskuterar, alltså antirasism behandling av transpersoner eller alltså, hur, hur olika lagar be, be, bemöter familjer eller, eller relationer som, 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 som inte är majoritets, majoritetsbefolkningens äh, for, former av samlevnad och så vidare. Så vi gjorde en test alltså i det här projektet som jag har hänvisat till. Vi tittade på att hur ordet då yhdenvertaisuus olika ord sammanlänkade med det, hur det har använts under 2010-talet. Och vi kom fram till att i alla de här medier som vi studerade så överväldigande diskussion handlade om sociala och hälsovårdsfrågor. Och alltså regionala, regional likabehandling. Att, men det är ju helt samtidigt sant att inte hade vi diskussioner om Uh, om, om könsneutralt äktenskap innan det liksom blev en lagstiftningsprocess. Så visst har det diskuterats sen och det har gjorts nyheter om det. Men alltså i det här totala utbudet så är det bara en bråkdel jämfört med just alltså regionalpolitik och klasspolitik och ekonomisk politik. Så jag tycker att det handlar väldigt mycket om den här synligheten att när det kommer nya teman, oj det har talats fem gånger om polyamori på, på, inom senaste halvåret, aldrig tidigare. Men om man sen tittar på att man talar ändå om liksom bensinpriser och matpriser och kriget varje dag överväldigande, så liksom det är det att vad är det man betonar och vad man tolkar som agendajournalistik? Jag tycker mycket handlar om just det här. Mm.
0: Tyvärr tar tiden slut här. Jag skulle gärna ha fortsatt lite till. Jag kan avsluta här med att säga att, att det finns i tidnings, det senaste numren i tidningen eh, journalisten, journalisti. Den går ju tyvärr inte alla hem. Där finns en väldigt intressant intervju med, med, med en kvinnlig journalist som själv så att säga, hon blev arbetslös och, och, och blev fattig som hon klassade själv. Och så skrev hon om att då öppnades ögonen för eh, journalistik på det sättet att hon menar att hon mitt i allt märkte att eh, det är till exempel en grupp som inte får gensvar i media överhuvudtaget det här att, att hur man skriver om fattigdom och och hon sa det allt från början med om du ska ta ett recept från en tidning eller från Yles sidor någonstans så ska du först fritera capris från Sicilien i, i Virgin Oil och det har en fattig inte råd med. Det är en, det är en väldigt intressant artikel som det är att inte alla har tillgång till. Med de orden så, så, så tackar jag er. För att ni deltog i den här diskussionen idag. Vi har haft Jonas Jungar, som är svenska ULES innehållschef med ansvar för etik och journalistik. Eh, professorn, medieforskaren Anu Kojvunen. Och Atte Kaleva, riksdagsledamot från Samlingspartiet som, som gjort en skriftlig eh, fråga i Riksdagen eh, om just ULES eh, ställning och, och hur ULE helt enkelt sköts för att nu göra det enkelt. Tack för att ni deltog här idag. Jag önskar ett trevligt veckoslut allihopa och slag efter tolv återkommer på måndag med nytt ämne och då ska det handla om utrikespolitik med Stefan Winiger.